0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了历史啊，往往是把历史放到一个政治上的大人物。那么，比如说我们谈到1949年国民政府撤退，我们会谈到蒋介石，谈到陈诚，谈到蒋经国。没有错，这些人都很重要。可是，当我们谈到对台湾历史真正有影响的，其实是。绝大部分的民众，也就是迁徙来台的一百二十几万人，因为这一百二十几万人才是真正融入到整个台湾社会里，跟台湾社会融合在一起的。而这些人的生命，对台湾到底有什么贡献、什么影响呢？我想我们就要来特别讲，在大迁徙的逃难潮里面来到台湾，而且有影响的一批人，这就是。像一九四九逃难潮第三波逃难潮的这一批人，因为国民政府在上海、南京撤退了，然后共军打过长江，所以国民政府迁徙到广州。这个时候，政府分地去办公，到最后连广州也保不住了。所以，四九年十二月的时候，蒋介石就宣布把国民政府迁到台湾来。所有军人、公务员的逃难潮，在这个时候是最多的。主要的军人跟公务员就是这时候过来的，而公务员又特别规定了什么？要有一定的级别才能够过来。蒋介石对于赴台的人，他有一个资格上的管制啊。他里面管制说，第一个啊，就是党政的官职员啊，再来是中高级的军官，还有。中央省级的民意代表、国营事业主管及技术人员，还有呢，上述人员的眷属，还有先烈的遗嘱及具有特殊勋望及声望的人士，乃至于外国大使馆人员跟眷属，还有最重要的，我要讲的是，他规定了文化人里面是教授、高校以上教师，就大学以上的教师。文化人士、法务人员、科研技术人员、医疗人员、新闻人员、金融家、实业家、营造技术人员等等。总的来讲，就是他规定什么呢？规定军工、教、文化专家、技术人员居多。它带来什么样的影响？因为是这些人是具有建设能力的人。一句有一个学者叫林同法，他统计说， 1945到1953年中间，哈。所有来台的外省外省人，军队大概有六十多万人，公务员、文化人、眷属大概三十多万人，还有其他是商人，还有跟部队来的百姓等等，也三十几万人。总的来讲，按照人口统计，因为那时候台湾的人口可以开始统计了哈。1953年，台湾的人口大概八百万左右，外省人占了百分之十五。其实这个比例一直到今天也都还没有差太远。外省人在台湾的比例，也就按照这个比例啊，才没有差太远。当然，越到近现代，呃，这个外省的通婚的比例越来越高，所以你就很难再区分清楚了啊。好，我们要讲的就是说，一百二十万人，你到台湾，台湾这么小、欸，诶，占这么大比例的人口，百分之十五的人口，你要怎么安置呢？坦白讲，国民政府真的是煞费苦心。建眷村就是一个典型，现在眷村已经变成一种文化了哈，而且是一种文化的代名词。所以，不管是民进党还是国民党执执政之下哈，每个地方的眷村都很容易就变成一种眷村文化。那这个眷村文化会甚至于变成文化园区，找一些文化团体进驻在里面办活动。从高雄、桃园、台中各地，乃至于云林等等各地都一样。每个地方的眷村后来都慢慢变成眷村文化的典型代表嘛，哈。可是你知道当时台湾眷村的总数是多少吗？当时眷村是有879个，一共有多少户？有98535户。我想我们外省的朋友一定记得，那个眷村里面啊、哦。前前门贴着后门，后门贴着别人的后门，然后两家的后门，这个孩子哭声，另外一个孩子被妈妈骂，然后就是，然后这个这一户做了馒头递给隔壁，隔壁做了包子递给你，然后炒了榨菜等等，互相分享，这个就是一种眷村文化。那这个眷村文化呢，因为眷村里面的许多人都来自于全中国各地。就放在一起，所以眷村就变成一种各种菜、各种文化的一个总和。现在台北的眷村的餐厅，哈，我们朋友应该还记得以前四四南村那里啊。现在四四南村整个改建了，不然四四南村那里有一家一个老太太做的眷村菜啊，卖饺子、卖啤酒、卖螃蟹等等，做得非常好吃哈。那么大概在一九九零年代初的时候，我们文化圈的一些朋友常常喜欢跑去那里喝啤酒哈。那现在呢，还有一个眷村的小餐厅叫村子口，就在台式公司旁边哈，也是许多人怀旧的一种眷村餐厅。当然，你说眷村菜到底是什么？我曾经问过那个眷村餐厅的老板，他说，眷村菜就是节俭。妈妈就是能够把每一种菜变出它来吃，他最好吃的是什么？呢？是炒饼。炒饼就是说，你妈妈做完做完大饼之后，这一餐没有吃完，那下一餐要吃怎么办？就把饼切一切，然后跟高丽菜炒一炒，加点肉丝啊，加点葱，炒的看起来香香的，好像炒面一样，但是他们叫炒饼。我说这个在其他地方没有看过，就大陆没有一个省市有这种炒饼的文化。那像比如说。啊，有一些一种叫炸馒头，炸馒头也也没有看过，就是就是有一种馒头的切成片之后炸来吃，那个也特别有意思。啊，就是说，眷村是一种许多人聚居在一起，而就是在战乱里面，这个八百七十九个眷村，然后九万八千五百多户，总共多少人呢？四十六万七千三百一十六人，统计起来大概。这些眷村的人占当时台湾人口九百三十七万人，占了当中的四点九八，将近五个 p e r c 左右，住在眷村里面，你就可以想见是多少人了，将近要五十万人。可是当然，眷村再怎么安顿，五十万人也不过是其中的三分之一而已嘛。所以大部分人都流落街头，或者流落到军中去了，就像三品在一样哈。我们要特别注意的还是一件事情，就是。最后来台湾三十万人里面的公务员跟知识分子，因为我特别要讲这一点，是因为台湾啊，在过去受日本教育的时候，其实是受到歧视教育的，也就是日本人让日本人更容易上高中、上中学、上大学，可是台湾人能够上的非常少，限制了你发展的可能性。这个就是逼迫的很多台湾的我们地主家庭的小孩，如果要受到更高等的教育，而在台湾又考不上高中大学的话，那么他就到日本直接去念，反而日本的大学还比较好考啊。所以当时的留学生反而比在台湾当大学生更容易一些。那当时啊，台湾受到高中以上教育程度的人有多少呢？仅仅是高中以上教育程度哦，只有。十三万两千五百八十四个人，但是到了一九四九年的时候，因为迁徙进来的人，你知道人数暴增为多少吗？一九四八年十三万，对不对？一九四九年暴增到二十二万七千人，将近十万人。你想这样的数目字是哪里来的？当然是从大陆来的，也就是大陆学生加入了之后，那么。这些大量的公务人员加入了之后，整个台湾的教育程度跟比例突然才骤然提高起来。那么，事实上，大学的教育来讲的话，日本人这种歧视教育，所以台湾大学毕业生，你猜猜看，一九四八年大专学校毕业生学生数是多少？你猜猜看，是两千九百一十四个人，大学生。可一九四九年，因为大陆大学生迁入，然后进入台湾的大学里面入学的嘛，所以台湾当时的大专院校学生突然就增加到五千九百零六人，大学生啊，你就可以增加一倍这样。所以我要讲的是说，长远来看的话，我们不能只看到国民政府迁徙进来是一个政府的体制，是一个戒严体制等等，并非如此而已，而是整体的进来的人，因为。蒋介石限制了这些进来的人的整体的教育素质，还有他的文化程度，因此，这是变成一个台湾历史的转捩点。我常常说，这是一个渡海传灯人，有三十万的知识分子来到台湾，才是最大的影响。我们知道后来的作家啊，苏西宁、余光中、司马中原、杨念慈等等的这些重要的作家啊。乃至于江贵哈、啊、这些很厉害的作家都是这个时候迁徙进来的，更不要说当时还是年轻人的，后来变成重要诗人，像创世纪等等的，都是这个时候迁徙进来的年轻的知识分子啊。而这些分子知识分子对台湾有什么影响呢？影响了台湾后来的文化发展。那当然，知识分子的故事，我们可以回头再慢慢说。可是我在这里，我真的很想跟我们的朋友分享一个，当时流离迁徙时代的人对人的心理产生什么样的影响？因为战争对人的心理所产生的，绝对是远远比外表上被叙述出来的更加深刻。我有一个摄影家的好朋友叫关晓荣，他是一个非常优秀的报道文学作家，他报道过《蓝雨》《八尺门》哈，已经是一个经典的作品了哈。他是在什么时候生的呢？他是一九四九年在海南岛出生的。那个时候，国民政府正在大撤退的时候，他的父亲是在空军担任技术人员，那母亲跟着他要撤退，可是先撤退到海南岛，所以在海南岛生下他的时候，因为战乱流离。没有乳汁，当然更加没有牛奶。那时候牛奶跟奶粉可是稀有的呀，怎么办呢？妈妈想要喂活它，怎么办呢？妈妈跟海南岛的渔民买一点点小鱼，熬成浓汤，拿那个鱼汤来喂它，就这样喂着鱼汤长大，把鱼汤当乳汁来喂的一个小孩。后来，关晓龙一生都很爱吃鱼。我常常笑说：“嗯，鱼是你的母亲的味道，就觉得很有意思。”可是，距离逃难二十几年之后，到了一九七零年代，他的姐姐出国留学到美国，在美国结婚了。他姐姐要生小孩的前夕，就一直打电话请他母亲到美国去做，帮他坐月子。他说：“这个坐月子也还要有人照顾一下孙子啊，不然我怎么办？我跟老公都两个人都要上班呐、啊，可不可以拜托你来？”那时候，一九七零年代到美国是很不容易的呀，你光申请那些护照等等都很麻烦，更何况机票也很贵。就当时的人们的收入来讲，机票很贵，他们就帮他买好机票了，然后日期都安排好了。可是关晓彤又看到他母亲越来越不安，越来越不安，每天晚上都睡不着觉。他说：“妈，你紧张什么嘛？你就是到美国去帮姐姐坐月子啊！啊，美国那么富裕的地方，你去那里享福嘛？你也不用太担心能照顾小孩、小孙子嘛。”他就看到他妈妈呢睡不着觉，半夜起来常常坐在客厅里面叹息。最后，他开车带他妈妈去机场。那时候还是嵩山机场，妈妈终于去到了美国。到美国写信回来，在信里面写什么呢？妈妈告诉她说，出国之前担忧啊，睡不着啊，都是因为飞机。她妈妈想到的飞机是当年离开海南岛的时候飞到台湾来的飞机，她搭的是运输机。运输机你知道吗？它就是一个很大的一个空间，你把东西，比如说各种货物啊、货柜等等，全部塞进去。所以人是没有座位坐的，你人只有旁边有一些那个运输机旁边那个有一些绳子垂掉下来，所以大家就拉在里面，人全部拥挤在里面，挤在里面挤到不得了，然后很苦啊。而且那个时候在逃难，所以风雨之中跌宕起伏，那个飞机飞得非常艰难，痛苦不堪。他妈妈一想到飞机就非常害怕，想说：“我这样子飞到美国去是要我死吗？”这是简直是痛苦不堪啊！他妈妈想说：“短短的从海南岛飞到台湾还可以，你要飞到美国去，我要怎么活啊？”没有想到，他搭上了飞机才知道说：“啊，现在飞机还这么舒适，飞机上还有餐点跟饮料，飞机餐。”他妈妈就开心极了，说：“啊，第一次搭飞机来美国才知道这么舒服。”这个就是战争的记忆，流离失所的、金黄的、苦难的记忆。这些整个记忆跟随这一代人，变成他一辈子无法抹去的。我还听蒋勋讲过一个他母亲的故事。他说，他母亲后来他的姐姐嫁到了加拿大去了，他母亲去那边跟着姐姐住在那里。结果他去看他的时候，他妈妈说：“哎呀，来到这里，终于没有战争的阴影了。”真好，想想看哈，两岸这样这么麻烦哈，以前有那些战乱，这里终于不会有战争了。蒋勋就还吓他，他说：“你不要高兴太早，从这里加拿大这里飞过了北极，就是到俄国去了，搞不好就从那边过来。”他妈妈吓的，真的啊，真的吗？真的吗？要马上拿出世界地图要看、啊，这后来他说：“没有了，没有了，吓你的啦，不会这样打仗的啦。”可是你就可以想见战争的记忆、惊慌的逃难的阴影，对那一辈人来讲是多么大的一种苦难的记忆。所以，我们说哈，一百二十多万个苦难的生命记忆，一百二十多万个来自不同地方的人，他们的生活方式、饮食习惯、语言的表达，乃至于艺术思想等等，全部都融合在这个小小的岛屿上，在这个小小的空间里面交汇。碰撞融合，而且跟在地的台湾人，就是早期移民的人，跟1949年移民的人，其实共同生活在这一块土地上，他们相爱融合，创造再生等等，创造了新的历史，新的记忆。可是我个人来说的话，我会觉得这些苦难会带给人记忆，可是记忆也会带给人力量。我记得以前我看过一个诺兰跟啊、嗯、他们的兄弟所拍的，就是西部世界《西部世界》。《西部世界》里面叙述了许多机器人，这机器人本来是去用来制造出来，是让人类来有玩乐的，就是去枪杀死亡之后，他就又继续复活、修复、又复活，然后结果这些机器人不断在苦难里面不断磨磨磨，磨到最后这些苦难就制造了他的记忆，而这个记忆就带给他们开始要反抗的力量了。这就是后来在西部世界里面我所看见的，苦难带来记忆，记忆会带来力量。一九四九大迁徙带来的苦难也给两岸的中国人太多太多记忆，太多值得记录的生命故事了。最近我们知道有嗯，东华大学的朱家文老师，他邀请了许多老师啊学者一起书写他们家族的历史，然后变成一本书。就是要叙述1949大迁徙，他们父亲那一辈的人的生命故事，把这个记忆给留下来。我有时候觉得，像这样的家族历史的书写是非常重要的，因为这段时期的家族历史在未来的历史上不会有了，因为这段历史啊，我就说1949到台湾迁徙之后，台湾所遭遇过的历史是。经过战乱，然后再重新经济建设之后，走向现代化。台湾从一个农业社会走向了工业社会，工业生产啊，所以让一九四九迁徙到台湾的这一代人回想起来的话，他所看见的台湾是一个农村的台湾。有许多人讲，他们到台湾最有做的第一件事情是。去买香蕉，因为大陆的香蕉特别贵，而台湾香蕉居然这么便宜，他就买一大串来吃。然后写《绿岛小夜曲》的那个作者叫周兰平，他也是到台湾来，然后他写《绿岛小夜曲》并不是为了写现在的绿岛。很多人都《绿岛小夜曲》被形容为都说是关在绿岛监狱的这些人他们的一种一种抒情歌啊，关在绿岛，然后。椰子树的长影照着，是他想起的情人等等。其实不是，这首歌是作曲者是周兰平啊。那么作词是他的朋友。那么周兰平为什么写呢？因为他要追一个女孩子。那为什么要用绿岛？他觉得用宝岛、用台湾都太通俗了，所以他宁可用绿岛这个字来形容台湾。台湾到处都是翠绿的，而。抗战时期，他在大陆各地去采风，各地去流浪，去参与战争的时候，流离失所的时候，他看到的都是黄土地，反而台湾是整个翠绿的岛屿，因此用绿岛来形容。那么，这些人呐、啊，这些人们在台湾所有的遭遇故事，其实是以前所未曾有过的，因为他们遭遇过战争，遭遇过。流离失所，也遭遇过经济重新建设之后，从农业时代的台湾走到工业时代，然后建设成为一个工业时代的台湾。那工业又取代到后来现在的资讯产业、电子产业等等，这样急速的一种变迁，是中国过去五千年历史没有过的，台湾的历史过去几百年也没有过的。而这些就是台湾历史所见证的，也就是每一个家族所见证的。那么， 1 9 4 9年迁徙到台湾的这些人，其实更多的也见证了内战，见证了抗战。那这整个大历史，其实中间有太多值得记忆的地方。而且，我最重要的想要讲的是，很多时候我们的大历史会骗人。大历史都在叙述政治人物、政治人物如何的丰功伟业等等的这些。光荣的、正确的、伟大的呃记录，可是通过家族史，你会看见更真实的部分，真正的流离迁徙。所以，当国民政府讲说1 9四9年是转进到台湾的时候，你看到那些流离迁徙的苦难的这些家族记忆的时候，你发现他们更真实、更贴近历史，也就是用家族史去印证大历史。用民众史去印证的大历史，才有历史的血肉、历史的生命力。那些历史才能够真正感动人，而不是只有政治的历史而已。因此，我会常常鼓励我，特别以前在教书的时候，会鼓励我的学生写家族史，也鼓励我的朋友去写家族的历史、生命的历史。因为唯有家族历史才能够见证真实的大历史。好，我们先休息一下，回头再来说。一九四九，渡海传灯人，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。每一次讲到一九四九年渡海传灯人的时候，我总是会从一个我高中时期的老师开始。为什么？因为我希望用一个人的生命来见证他对一个台湾年轻人的影响。那是。嗯，一九七一年左右啊，我上了台中一中，就是高中的时代啊。那我上台中一中第一件最震撼的事情，就是高中生第一次上招会的时候，我们以前都要举行升旗典礼，然后招会，招会完之后，校长要上台去致辞。结果校长致辞大概致辞个两分钟之后，哎、欸，底下的学生就不耐烦了。我们高医生站在后面比较乖，可是排在前面的高三、高二的，就开始嘘嘘，这个声音不大声，对不对？嘘不大声嘛，哈、哦。可是你想想看哦，几百个人一起嘘的时候，那个声音是有多大呢？于是那个声音就变成一种震撼了。好，我们那时候的校长叫段茂廷，校长在上面一边讲话一边觉得嘘声越来越大，叫他说不要讲了，你给我下去吧，大概这个意思。嘿，校长。修养还不错，他说：“好了好了，不要虚了，我再讲五三十秒，就要讲一分钟就好了。”啊，我知道了，我知道你们的意思了。好了，不用虚了，知道？然后大家声音就停下来，校长就笑一笑，再讲几句，知道？因为学生的意思就是说，你不要再讲废话了，我们都听过了，是吧真的，很有趣。这台中一中有一种自由的学风，然后我就第一次学到了。可是真正学到的，反而是另外一个老师。这个老师呢是我的历史老师，他叫齐志平，读过台中一中的老的同学哈，跟我他差不多前后期的都会记得他。我有一次讲了这个故事，是在赵少康的节目里面稍微带到这个人物。赵少康说：“我知道啊，我知道啊，他影响我们很大，他也是台中一中的。”我们讲起都是知道齐志平，太好笑了。这个齐志平老师呢是我们的高一历史老师，他一来上课第一件事情站上讲台就用。很慧解的聪明的眼睛啊，扫一下，看一下学生，把眼睛眨啊眨、啊，说：“嗯，好吧，你们都安静下来了哈。”他说：“好，我们现在开始上历史课哈。首先，我问你们一个问题啊，你们想要照历史课本上写的讲呢，还是要听我讲真正的历史？哎，你想，我们高中这么叛逆，我们会对校长嘘嘘嘘的这些学生，对不对？我们见识到这样的。”来对付校长了，怎么可能会乖乖想要听课本的呢？所以我们听到这个历史老师这么讲，太兴奋了，异口同声说要听真正的历史。他说好，他说那你们把窗户关起来吧，不过不关也没关系啦。校长来巡堂的时候，你们就说我是我要这么上的哈，不是你们的问题。然后他就说好，我们来开始讲一讲什么叫真正的历史。这第一堂课，我告诉你们啊。我们讲秦始皇哈、啊，怎么从一个私生子变成皇帝的？你想想看哦，我想我们现在大家都知道说，啊、呃，秦始皇是吕不韦的私生子，有这么一个历史，对不对？我们现在都知道了。可是，在威权的时代哦，皇帝等于是国家领袖，领袖就是权威嘛。谁敢讲皇帝是一个私生子？那简直就是大逆不道。更何况讲秦始皇个私生子。那简直不可思议。好，他就开始讲起秦始皇啊、吕不韦啊，反正那个故事已经很八卦的、有趣的故事啊。我们朋友可以自己去看。可是，在那个戒严时代啊，整个中国历史被课本写得那么枯燥乏味的人物啊、姓名，还有那些很无聊的，只有我们要记在哪里战争、哪一场战役的地点等等。哇，所有这些无聊的历史，在他。嘴巴里面变成活灵活现的历史，每个人都像一个人物一样的站立起来了。那个可是一九七三年的秋天的时候，大陆正在搞文化大革命，台湾还在戒严，大陆呢正在抓什么？抓国民党特务。啊、国民党在抓反共、抗恶、光复大陆国土的时候。教科书里面当然充满教条口号，还有各种各种伟大领袖的那种神话啊！可这个老师啊，石破天惊，立刻把历史课本全部打破了。所以啊，我说现在民进党喜欢搞历史课纲，讲的他好像很不得了，对不对？我告诉你啊，没有用的，没有用的。你用那个历史课纲讲的那样子，只要有一个老师敢打开那些教条的窗口。开一扇窗说，说那些课本都骗你的，我告诉你们真正的台湾史吧，那些胶条就破掉了。当然，也要有老师敢这么讲，教学生什么呢？教学生看世界的方法，而且最重要的是，吉志平教会了我们武士的精神。武士的精神就是胡适的精神那样的一种不迷信体制、不相信权威、反抗胶条。要学习独立思考，事实上，独立思考才是最重要的。当然，对于年轻的我们来讲，我们从齐志平老师身上学到的是，不止讲课的内容，而是一种一种批判的精神。他的脸上带着一种对于权威的嘲讽，带着一种批判的精神。所以，他讲完历史故事以后啊。然后常常会把那个桌上的一本历史教科书拿起来说：“你们看，你们看，这课本把人当大傻瓜这样。”然后就笑一笑。现在还不是一样吗？我就真不晓得全世界搞教育的人，特别是人一进到教育部就会变成这样吗？就会把历史课本写成那么难看，写成好像是可以塑造人的那种意识形态一样。可是我想讲的是。这位齐志平老师是一九四九年渡海到台湾来的，他孤独离乡，他是一个东北的汉子，所以他有时候中午吃饭的时候，他喜欢喝一杯高粱酒。来上课的时候，有时候会带着几分微醺的酒意。那酒意的时候，他就会喝一大口茶，然后打开北方的窗户，特别是冬天哈、啊，寒冷的风一直吹进来的时候，他会松开他的领口。啊，吹着风说北风北风啊，吹得来，你再吹，吹得多凉爽。因为他自己是东北人，他根本不怕冷。他也会讲起他的抗战的故事，讲到日本人占领他的家乡，他开始流亡。我记得很深刻的是有一次哈，他跟朋友吃完饭就喝得多了，然后有一点醉意，满脸通红这样，然后他来。我们也看到他这样，我们觉得那就不要上课好了。我们起哄要他唱歌，因为我们都知道他的声乐非常好。那他就说好，我们来这一这一堂课呢，我们就来讲北方的历史好了。那讲北方历史之前，我们来唱一首北方的抗战歌曲。结果他用很专业的艺术歌曲的唱腔哦，而且很嘹亮的歌声，唱《松花江上》。我们都说《松花江上》是一首我们流亡的歌曲，就是讲东北被日本人侵占之后，哈，他们流亡出来的学生如何怀念家乡。他说：“我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，那里有满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上，那里有我的同胞，还有那衰老的爹娘。”用那种很专业。声乐家的水平高亢嘹亮，这样唱，唱到我们隔壁班的学生啊都听到了，然后老师也听到了，他们就跑到我们的窗口来偷听啊。可是偷听归偷听，他们也就是静静的站在那里听。偏偏我们老师唱唱的太入神了，他这样闭着眼睛啊，沉浸在自己的嘹亮的歌声里面，我们也听得出来，那个声音已经。不是在唱歌，而是在抒发他的孤独、苍凉。那时候是感觉到，好像他好像一只苍鹰在天空盘旋，一个很孤独的灵魂，一个没有家的游子，一个不断流浪的灵魂在歌唱。他唱歌结束的时候，我们都不敢出声，因为我们已经都看到了他的眼角湿湿的，泪水静静的流下来。他穿着一件长袍。他就用长袍的那个袖子哈，长长的袖子去用他的衣角去拭去他的泪水，然后就有点害羞的笑起来说：“这个唱歌还是要用感情唱，可是他用感情也不太好，唱的都想家了。”然后他就变成我们的传奇，一个谜一样的人物，因为传说他是音乐的才子，因为有歌唱才华，所以本来他在念北大，北京大学。北大要保送他出国去念声乐的老师要送他出去，但他拒绝了。他认为中国最急迫的是要救亡图存，救亡图存要像医生探究病理一样啊！所以他想研究中国历史，就是中国生病的历史，找出中国为什么会变成这样子，把病因从身体里面消除了，中国才会有希望。他就进入了北大历史系。可是，他从东北流离出来，抗战结束，国共内战，他就开始流离迁徙，最后流离到台湾来。一代的才子啊，空有一身学问，可是没有大学可以去，当然他也去不了中研院，就到台中找到一间中学来落脚下来。传说的故事里面，他有一个北大校花的妻子呢。那这个故事后来怎么样了？我想。我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到 news 9898 98新闻台，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了我的高中老师齐志平，那么讲到他是一个北大的才子，流离迁徙到台湾。但是台湾没有那么多大学，也没有那么多研究机构可以接纳这样的一个才子，所以他到了中学。而我们何其有幸，在中学的时代能够碰到这样一个有才华的老师来教给我们。于是，这样才华的老师呢，我们也没有能够了解，只能够感受到他的精神、他的风范、他的思考方式、他的叛逆、他的独立思考。他就变成我们的传说。传说中，他有一个北大校花的妻子，非常漂亮。可是来到台湾之后，他也觉得跟他到一个中学教书，当一个教书匠有什么出路呢？所以后来就跑到香港去，去当了影星了，去演电影了。可是两个人也没有离婚，就分开了。传说中，他还有一个女儿，非常漂亮，而且长得像爸爸一样潇洒，像妈妈一样美丽。已经到台北去读书了，已经不在台中一中了，只剩下他一个人在这里寂寞的教书，所以会喝酒消愁。教我的那一年，我才十五岁而已，我其实是一个台中乡下的少年，根本就不了解那个老师唱歌里面的松花江上啊、内战啊、抗战啊等等，完全不知道。可是我们只能够从他的歌声里面去感受到战乱、离别、忧伤，乃至于思念家乡的那种漂泊。我觉得那是一种很重要的一个触动，对一个少年来讲，他通过一个老师的歌声去触动一个一个历史残留在一个人的声音里面，在他的身体里面，在他的记忆里面，他所有的家国优势，他战乱流离的记忆等等。可是你说对一个少年真的能够懂吗？不知道，可他就会引发你去去体会到啊，去感受到一个知识分子的才华，一种人文的风度，一个像魏晋人物那种狂放不羁的精神。所以，我觉得我们何其有幸啊！为什么？因为一九四九年来了那么多的知识分子，而他们没有办法到大学去教书，也没有那么多的研究机构，所以他们就高层低就，到了各地的中学。所以在台中一中的时候，我们不止碰到他呀、啊，我们那时候的老师里面还有作家，比如说写诗的诗人叫楚钦，楚钦教我们写现代诗，他会跟我们聊现代诗，然后上课还是照课本念啊，念那些。很无趣的啊，那些文章。可是那些文章讲完之后，他会讲现代诗的写作，就按照他的兴趣来讲。我们都觉得他那个另外讲的才是真正有营养的，而且他从来也不忌讳我们这些喜欢写现代诗的人去找他聊天。然后我们编台中一中校刊的时候，就去跟他约稿子，去跟他做访谈。我们的老师还有一个小说家叫杨念慈，有新儒家的思想家蔡仁厚。都在台中一中，当然写《拘留河》的齐邦媛老师也曾经在台中一中教了十几年的英文。你想，高中生那是何其幸运的一种时代啊！所以，为什么我们后来讲起齐视频，许多人都印象深刻、难以忘怀，包括了赵少康啊，这几个都太有趣了，因为我们都记得他。当然，也不仅是。在台中一中啊，许多的知识分子流浪到各个地方去，去寻找他的出路。像很有名的书法家杜宗诰，他讲起他在台中师范念书的时候，他上美术课，他、啊、画美术画画，画完了那个国画之后，他提上他的名字，他的美术老师吕佛庭看他写，哎、欸，你这名字怎么写这么丑？这这么丑的字，题在一个画上，简直破坏了画面。他说：“你没有学过书法吗？”他说：“没有。”他说：“那你从头开始学吧，学一学好了。”吕佛庭是一个很会画画的人，而且他的才华跟辈分啊，本来应该在大学或者研究机构来教书的，可是没有办法，他就栖身在台中师范学校，然后就在这里栖身下来，高层低就。他就开始教给了杜宗告怎么写书法，后来杜宗告，如同我们都知道的，现在已经是一个啊当代的书法大师了。可他谈起吕佛庭还是非常感动，他从来没有想到说吕佛庭这样的老师他会碰到，而且一点也没有那种大师的架子。吕佛庭的角色很有意思，他。自己觉得自己像一个僧人一样，是一个像画画的和尚一样，所以他的外号叫半僧，一半的僧人。那么有人就问过张大千说：“哎、欸，张大千，你这一辈子这么有才华，在国画界这么有才华，那如果有一天你过去了，有谁是可以接待你、接替你的一个有才华的画家呢？”张大千毫无疑问就推崇李佛庭，因为李佛庭画画的时候非常专注。他画的长卷，画过长江万里图，画过长城万里图等等。他像一个和尚一样，每天这样专注在他的绘画里面去布局构图，一笔一画那么认真的去创作。而他教出来的学生杜忠高也是这样子，杜忠高以及其他的学生，后来因为那时候我们都知道，读师范学校的孩子是比较穷困的，就属于佃农的孩子，所以。穷人家的孩子最好的出路是去念什么？念师范学校，因为师范学校里面不仅不必交学费，他提供食宿，学费全免之外，还会给你一点零用金。那等到你毕业之后，你当然要去奉献两年啊，去教书。当然这两年也有薪水，可是当年对一个穷孩子来讲，可以吃得上饭，然后好好读书，还有一点零用钱，他简直太幸福了。就这样子。吕佛庭在台中师范教了很多穷人家的孩子，而且呢，这些孩子未来如果要出国念书的时候，他还会从自己的薪水里面或者自己卖掉画的一些钱，交给这些孩子，让他们出国去念书。所以他的学生，就吕佛庭的学生，读中高的同学，有人已经后来成为美国的啊艺术学院的博士，然后在美国教书等等。这就是一个。1949渡海传灯的一个文化人对台湾的奉献，当然不只是吕佛庭啊，像比如说，嗯，有一位叫李仲生，李仲生是画抽象画的。那么他在台北的时候，曾经跟啊、呃、几位艺术家哈、啊，在台北开了一个画室来教学生。可是画室里面后来觉得在台北的。艺术环境太复杂，台北特别是有很多政治的问题哈、啊，所以他就决定到彰化女中去教书。他一辈子在彰化女中教书，而想要学画画的这些学生就到彰化女中那边去，去跟他相约。相约在哪里？在彰化火车站那里。然后两边就开始谈论怎么画画，怎么创作。所以他教出来的学生里面有后来抽象艺术界的所谓八大祥嘛。我想讲的是说，不仅仅是这些人啊，不仅李宗盛，不仅李佛庭，像水墨画家很有名的周成先生哈、啊，他就是一个宜兰的乡下的孩子。他读到宜兰头城中学的时候，受教于画家江兆生。那江兆生的国画，当然他的辈分，他的呃艺术成就有目共睹的哈、啊，他影响了周成一辈子。后来，当然，江兆申本来在头城中学教书，后来又到台北投入了普心宇的门下，啊，转到台北成功中学教书，后来又去故宫工作，一直当到故宫的副院长才退休。多少这些艺术家来到台湾？有多少历史研究的老师来到台湾作家？来到台湾？他们当然进不了大学，可是进入了中学。而我们这一代的中学生，何其有幸，在你的少年时代，会碰到这样的老师来教你。而这些老师所教给我们的，不仅仅是说知识，而是一种思考，一种风范，一种对于艺术的追寻，对于研究的追寻，对于独立思考的坚持。想想看哈、啊。一九四九，小小台湾一下子挤进了一百二十几万人，那么多的知识分子、文化人、艺术家到台湾各地，把文化的灯火传下去。我有时候都在想，像这样的一个花果飘零的时代，哈，多么不容易！所以新儒家有一位学者叫唐君毅，他当年曾经很感慨地说：，一九四九年。大陆的战乱，许多文化人离开了中国。他认为这是中华民族之花果飘零。可这个飘零的生命呢，其实没有真正凋零。花果飘零之后，把文化的种子带到各地，带到最偏远的角落去，然后去教育下一代人。它变成遍地开花，这就是文化的花果没有飘零，而是各地开花。开花成一个现代的，我们所见到的两岸的繁荣的艺术成就、文化成就。一九四九年渡海传灯人对台湾的影响，这只是一个侧面。可是我们要看见的就是说，更多的是文化的传灯。因此，后来许多的大陆文化人问我说：“为什么中华文化在台湾会有这样大的成果？”我往往会说，它不仅仅是国民政府带来了故宫，而是真正带来了这么多的知识分子散落到台湾各地，让文化扎根、开花、成果。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢你。